0: major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Fona la Torre, la nova Ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp R Radiodio en col·laboració amb la Xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda, són les quatre i quatre minuts em sentiu. Espera que a baixau la, la sintonia tinc el micro bé, no? Toni, Toni, ai, Toni Escoda, mare de Déu, on tinc el cap? ja Iago Moreno, si tenim algun problema de senyal, m'ho comuniques pel, pel whatsapp, però crec que tot tot bé m'escriu al guió. Ai, gràcies, gràcies. És que avui pateixo, eh? Avui pateixo perquè eh, he arribat amb el temps molt just del programa, no he tingut temps ni, ni d'escriure'm la presentació, però com que tenim anys ja de carrera de ràdio, tirarem de, de veteranià. Avui parlarem de política a carrer major, en aquesta primera hora arran de l'acord eh, que ja us avançàvem ahir, que havien sospit junts amb el PSOE per poder tirar endavant eh, el pacte de govern, el pacte d'investidura de Pedro Sánchez. Avui, però, hi ha hagut advertències. Junts ha avisat Sánchez que pot fer-lo caure si no compleix. Ho ha dit la seva presidenta, Laura Borràs, que ha dit que durarà el que duri la seva paraula. D'això i d'altres coses en parlarem... Avui, aquí en aquesta primera hora del programa, perquè farem tertúlia política. i tenim convidats habituals del programa i un convidat que em sembla que és la primera o la segona vegada que hi passa perquè potser hi havia vingut com a president del Port. Avui ho fa com a diputat eh, de Junts per Catalunya eh, per la circunscripció de Tarragona. Estem parlant d'en Josep Maria Roset i els periodistes que ens acompanyen per fer tertúlia amb ell són en Jordi Salvat i en Josep Maria Àries i comentarem un ambient caldejat que es tradueix en forma de protestes davant d'un debat d'investidura que segurament serà la setmana que ve, ahir s'apuntaven dues dates, el 15 o 16 de novembre, i aquesta nit en les concentracions i mobilitzacions que hi ha hagut al voltant de la seu del SOE a Madrid, al carrer Ferraz, 24 detinguts i 7 policies. Això a nivell general, i com dèiem, en parlarem avui al programa, i també pendents, com sempre, de l'actualitat local. Avui marcada, entre altres coses, per nous passos que van fent els alcaldes de Tarragona i de Reus per configurar la futura àrea metropolitana del Camp de Tarragona, per veure si aquesta vegada coalla aquesta conglomeració dels municipis de l'entorn més urbà del nostre territori. S'han reunit amb els alcaldes de Vilaseca, de Cambrils, de Salou, de Constantí i la Canonga. En parlarem a l'informatiu, com també en parlarem de la primera reunió de la presentació que s'ha fet avui de les sessions de participació que es faran aquest mes de novembre per elaborar el pla de la mobilitat també del Camp de Tarragona. Qüestions que abordarem avui a l'informatiu, això és que rem i jo us acompanyem com cada dia des de les 4 i fins a les 6 de la tarda, vuit emissores del Camp de Tarragona. Som tot l'equip format per Liri Rodríguez, l'Aleix Pérez, David Fernández, l'Adrià Racasens, en Jonay González, en Pau Corbalán, l'Antoni Mellado... Antoni Mateos, la Cristina Artacho i jo mateixa que sóc l'Anna Plaça i us d'acompanyo aquesta primera hora i el Iago Moreno Cal tenim al control tècnic. Comencem.
2: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: 4 i 7 minuts, moment de repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Joan i González, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: El govern inicia el procés participatiu per redactar el Pla de Mobilitat del Camp de Tarragona.
3: La consellera de Territori, Esther Capella, ja n'ha parlat aquest matí l'acta de presentació que s'ha fet al Teatret del Serrallo. En l'elaboració d'aquest document i participaran unes 300 persones entre usuaris, tècnics i experts universitaris.
1: I aquesta tarda la consellera de Territori també és aquí al territori, s'ha desplaçat fins a Montblanc per visitar les obres del nou polígon promogut per l'empresa Pública Cimalsa.
3: Els treballs al logís Montblanc van començar ja fa uns dies i duraran aproximadament un any i mig i costaran 9 milions d'euros.
1: Tarragona i Reus continuen amb les reunions per avançar en la definició de l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona.
3: Avui els seus alcaldes s'han reunit amb els de Vilaseca, Salou Cambrils, La Canonja i Constantí.
1: El govern espanyol autoritza el projecte de rap per abandonar els pous petrolífers de la plataforma Casa Blanca que estan situats davant de la costa terraunina.
3: La companyia disposarà ara de 5 anys per segejar definitivament els 8 pous que hi ha. L'autorització l'ha donat la Direcció General de Política Energètica i Mines.
1: Exigeixen que s'aturin el tancament de la Regència d'Avis de Reus fins que no arribi l'informe tècnic que ho justifiqui.
3: Treballadors, familiars i grups polítics denuncien a Tarragona que ja s'hagi iniciat el procés per reubicar els usuaris.
1: L'Audiència de Tarragona jutjarà un home per matar la seva parella ara fa dos anys a Cambrils.
3: L'acusat s'enfronta 23 anys de presó per asfixiar la víctima i propinar-li diversos cops pel cos després que tinguessin una discussió en el seu domicili. El judici començarà dilluns.
1: En esports destacarem que el nàstic de Tarragona busca tallar la mala dinàmica aquest cap de setmana davant del sextau River, el nou estadi.
3: I el bàsquet, el club bàsquet Tarragona i el Salou afronten una nova jornada a Plata amb objectius ben diferents. Els tarragonins viatgen a Mallorca mentre que els aloencs reben l'hortagó de a València
1: i en l'àmplia agenda cultural d'aquest cap de setmana, destaquem dues propostes. Demà tenim Rafael, al vespre, a la Tarracoarena Plaça de Tarragona i el Fortuny de Reus hi haurà la representació de eh, la vida, al cos de la vida, obra que interpreta en Julio Manriquer i Anna Saúl.
3: I demà també a la mateixa hora, Santiago Auxeron.
1: Al Teatre Fortuny. Doncs, eh, dit això, Jonai, ens acomiadem de moment. Eh, d'aquí mitja hora més.
3: Fins d'aquí una estoneta. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Carrer Major. Toni Mateos.
2: Mateo! Plaça! Què? Ah, és divendres! Yeah! Es notes nota. I se respira un... Una flaire diferent aquí una a la ràdio.
1: Mira, doncs jo quan surti d'aquí encara tinc més feina, perquè me'n vaig ensenyar a teatre. Què et sembla?
2: Bé, bueno, però és una feina que t'agrada.
1: Molt, però Veus. estaré molt cansada, també t'ho de dir. I exigiré una entrevista, ja t'ho ja explicaré.
2: Exigiràs una entrevista amb <laughs> algú del teatre?
1: Ah, sí, perquè ah, anirem a Reus. Tenim bolo ah, a Reus.
2: Teniu bolo a Reus? Sala Santa Llúcia?
1: Sí a la Santa Llúcia.
2: Fantàstic sí. lloc, eh? Fantàstic lloc. Dígalle al Sr. Vallès. És molt únic,
1: és molt únic, alça preciós. Sí, sí, sí. Li
2: dius, li dones al senyor Vallès records de per me va a ja haveras.
1: De part Ui, teva. És un punt Molts
2: anys, molts, molts anys he estat jo a a Santa Llúcia. molts anys, a les Bars de Santa Llúcia.
1: Ai, Perquè... Ah, ballaves a i... Esbarra, això no ho sabia.
2: Tinc un passat, jo, Anna Plaza. Mare de Déu. Jo ballava les bars amb Tallúcia, sí, sí.
1: Mare meva. Escolta, deixem-nos de històries personals que no acabaríem mai. I, i avui de tenim de tres vici, convidats. No? Sí, I, I amb ganes,
2: amb ganes. Tres convidats que venen amb ganes. Sí, sí, mira.
1: sí. sí I no els vull fer esperar massa. Uh, què tenim a la segona hora?
2: Ràpid. Eh, parlarem del Memory Image amb la directora artística, l'Anna la Petrus, el Jordi Palau, el nostre Da Vinci del segle XXI, el nostre criminòleg favorit, ens parlarà d'adolescents i drogues, atents pares i mares. Uh, Ai, mare. Els tonis parlarem del 11, perquè demà és 11 de l'11. Ah, sí. Sí, sí, sí. I és el dia del solter a la Xina. i ah, sí, coses... eh? sí? Sí, sí, I coses místiques i màgiques del número 11, que et quedaràs flipada. Van demà mala. De celebrar... eh? Sí. <laughs> Sí,
1: Banda
2: començaré a l'Alcant de sí, 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 sí. Tarragona i també anirem a Valls, eh, Valls Història Viva amb la Cristina Aranxo, eh, que en parlarà d'aquesta ruta per diferents indrets, indrets de Valls.
1: No li canviïs el nom, pobreta, Artacho. A, a Aranxo,
2: l'he dit. Ar... Com és que acaba és de, divendres. de
1: començar, pobra, acaba de començar. És divendres, és divendres. divendres necessitem Perdona descansar. Tot. Vinga, va, uh, d'aquí tres quarts começos tu. I tant. Fins ararana D.
2: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
1: I ja us ho hem dit en la presentació, avui, sense pre volem fer tertúlia, perquè ahir hi havia aquest acord, que ara analitzarem si és històric o no, entre Junts i el SOE per conformar eh, nou govern a Madrid per fer possible la investidura de Pedro Sánchez. Ens eh, acompanyen dos habituals eh, del programa, perquè ja ens han acompanyat a moltes tertulies eh, polítiques. El Jordi Salvat, que el tinc aquí a mi els estudis de a la Torre. jardí, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
1: Els estudis eh, de la nova Ràdio de Reus, i tenim un altre habitual, en Josep Maria Àries, també company periodista. Josep Maria, bona tarda. Molt bona tarda. I el que no és tan habitual és en Josep Maria Cruzet, diputat de Junts al Congrés pel Camp de Tarragona. Que, senyor Cruzet, no sé si és la primera vegada que, que passa pel programa o hi ja havia vingut com a president del Port. Faci memòria.
4: Bona tarda a tothom. Sí, havíem fet alguna, alguna connexió mentre estava de president del Port per alguna cosa sobrevinguda, temporals, glòries i, i qüestions d'aquesta. Ai, mare,
1: i tant. Doncs, eh, senyor Cruzet, si em permet, jo introdueixo una primera pregunta perquè és el que toca fer i després, ja que tenim el, el Jordi Salvat i el Josep Mariàries, deixarem que l'entrevista flueixi i sigui més en format tertúlia i la puguem fer tres bandes. La primera pregunta és obligada i és què ens aporta aquest acord que van arribar ahir eh, junts i el Partit dels Socialistes. Aquest és un
4: acord que, que situa un nou marc de, de treball en la política estatal i catalana. Uh, bàsicament perquè és una, un acord que, a diferència del que històricament poden ser acords polítics en què es fan llistes d'assoliments materials, aquest és un acord que estableix uh, això, un nou marc uh, important i, i, i històric. No? Perquè, per una banda, reconeix de manera molt clara en el seu redactat que reconeix que hi ha un conflicte històric entre Catalunya i l'Estat, fet que això no s'havia pogut produir abans en cap doncs, acord o manifestació per part de, de l'Estat, aquest reconeixement, i que per tant, com a conseqüència d'això, se'n deriva també una llei d'amnistia que treu aquest conflicte de l'àmbit jurídic i el situa de nou d'on no hauria hagut de marxar mai, que és a l'àmbit polític, i després també, de molta rellevància, estableix els mecanismes de negociació per tal d'assolir avanços en el reconeixement nacional del país i també per suplir aquells dèficits i limitacions en l'autogovern que històricament arrossega, arrossega Catalunya. I, per tant, això, que en si mateix és molt important, porta també incorporat un mecanisme de verificació, per assegurar-nos que lloc que s'ha acordat doncs, avança, i un mecanisme de seguretat, que és que si el de verificació diu que no s'avança, el de seguretat el que fa és finalitzar la legislatura.
1: Primera resposta genèrica. Jordi, eh, Josep Maria, deixo cara ara sigueu vosaltres qui pregunteu. Qui comença?
5: Sí, sí començo no... jo. Va... Sí, comença sí, comença jo, tot, Javeria. Jo li volia ja, una primera consideració eh, al diputat de Junts i és que aquest és un acord entre partits, és un acord entrepastit que ha de tenir, a posteriori, una traslació amb una investidura, amb un, amb un mandat, a la vista de les reaccions del poder judicial, a la vista de la reacció d'altres partits com el Partit Popular o Vox, a la vista de la reacció a l'altre extrem, de l'ANC, sembla que la implementació, diguem-ne, efectiva d'aquest acord no serà un camí de roses.
4: Bé, els, els acords quan són fàcils d'implantar vol dir que són poc transcendents i que tenen un impacte eh, doncs, relatiu en el dia a dia de les societats. Aquells acords que transformen i canvien un marc i un paradigma doncs, evidentment, com tot canvi en una societat pot trobar les seves, les seves resistències. De fet, jo crec que les reaccions, sobretot en l'àmbit jurídic, en l'àmbit de la dreta i de l'extrema dreta, que els hem vist aquests dies manifestant-se al carrer, fent proclames verbals doncs, dures, etc etc, és també en certa manera un mecanisme de validació de que que s'estava negociant i s'ha acordat doncs va més enllà del que seria un acord ordinari que, per tant, verifica i valida que és un canvi de paradigma com es feia en la introducció del resultat d'aquest acord. I
5: la reacció de la l'ANC? Sembla que hi ha un sector de l'independentisme que considera que no és suficient.
4: Jo no sé si arribaran a verbalitzar la paraula traïdoria, Bé, en l'àmbit de, de l'independentisme, com passa en tots els àmbits, passa en els àmbits esportius, eh, doncs amb els seguidors dels clubs, etc, doncs eh, sempre ens hi aglutinem eh, doncs tot un ventall de, de ciutadans amb una opinió doncs des d'una vessant fins a una altra. I és inevitable que quan un fa un marc de negociació i arriba amb un acord eh, que assoleix unes fites, doncs hi pugui veure qui consideri que són insuficients i és legítim, i respectable i eh, pot haver qui consideri que són importants. La, la, la prova de, de, definitiva en aquest resultat és veure on és el gruix de la societat. I és evident que avui hi ha una àmplia satisfacció entre els ciutadans de Catalunya per a aquest canvi de paradigma que produeix aquest acord.
1: En la línia que ara comentava en Josep Maria Àries, permetin que li traslladi paraules que em llegit aquest mateix migdia de Clara Ponsatí que ha qualificat l'acord entre Junts i el PSOE d'una humiliació per al país i que és el final del trajecte.
4: Bé, el, insisteixo, és obvi que cadascú fa el, el posicionament que creu eh, des del seu punt de vista, no? Però eh, fixeu-vos, eh, no és el final de res, al contrari, és el començament d'una situació que no s'havia produït mai abans. Tant de bo, eh, aquell 3 d'octubre del 2017, haguessin pogut eh, signar aquest acord. De fet, era una de les reivindicacions del president de la Generalitat en aquell moment, Carles Puigdemont, eh, que feia a Europa i a l'estat espanyol què aquest acord, que algú pot dir, sense haver-lo entrat a llegir, eh, algú pot dir, escolta, amb quatre fulls d'acord per setmanes de negociació, eh, sembla poca cosa. És que el contingut d'aquests quatre fulls són molt potents. És a dir, estableixen quin és el mecanisme per qual, a partir d'ara, dues parts que s'han reconegut en conflicte començaran a negociar per solucionar aquest conflicte. De tal manera que... Eh, Podríem afirmar que més que un acord d'investidura, que no ho és, és més propi del que, o coincidiria més en el format en el que és un acord de pau, a eh? on s'estableixen els punts de partida entre les dues parts que estan en conflicte i es reconeixen aquests dos punts de partida de les dues parts i s'estableix mitjançant quin mecanisme aquestes dues parts avançaran per resoldre aquest conflicte. I com que en el propi acord... Que, que és un acord que és molt honest amb els ciutadans I, i, i fins i tot quan el president Puigdemont ahir l'explicava, també feia aquest acte d'honestedat, deia aquest és un camí que no serà, que no serà fàcil eh, i que portarà dificultats i en el propi document de l'acord es recullen les grans diferències entre la manera d'entendre-ho del PSOE i de Junts per Catalunya, però es reconeixen i s'escriuen la, la dels uns i dels altres, i s'estableix el mecanisme de negociació, importantíssim, i com que nosaltres tenim poca confiança amb les paraules de, del PSOE, perquè de fet és el mateix PSOE que, doncs, que fa sis mesos enrere, per això hi ha un potent mecanisme de, veri, de verificació internacional amb gent de, de primer nivell i de prestigi internacional i institucions de prestigi, prestigi institucional eh, internacional, que serà el que permetrà validar i verificar que això avança en la direcció que ha d'avançar.
1: Jordi, sembla que volies trasllar-li. És que com que no ens veiem tinc, sí, perquè uns diverses... estan a Reus i els altres estem a Torredembarra, en eh, Jordi, és, endavant.
4: És l'encant no. del nostre territori. Que ens trobar... <laughs> no, tinc diverses...
0: Digues-hi, digues, 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 Jordi. No, tinc diverses preguntes, però ara ara li manaria un... Jo tornar una mica enrere del temps el 22 de juliol d'aquest estiu, que em que, si no m'equivoco, ho feia de pregoner a la festa major de Pont d'Armentera. S'imaginava un escenari com aquest en aquell moment, eh, quan encara no sabíem els resultats electorals? S'imaginava que a mig novembre estaríem en aquest, en aquest acord entre Junts i el i el PSOE, i això, doncs que, 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 que Junts eh, contribuiria a fer president del govern eh, Pedro Sánchez?
4: Nosaltres durant tota la campanya, que, que va ser una campanya complexa perquè alguns intentaven col·locar el relat eh, allò absolutament eh, transversal i que no es podia parlar de res més, que aquestes eleccions era entre escollir entre la dreta espanyola i l'esquerra espanyola. No? I, I nosaltres, en aquest soroll constant que hi havia, nosaltres explicàvem molt bé que Junts per Catalunya anava en aquestes eleccions a mantenir la posició que havia mantingut en els últims eh, sis anys que és que existia un conflicte entre Catalunya i Espanya i que s'havia de resoldre i encarar de la manera que s'encaren aquests, aquests conflictes. I fixeu-vos que durant aquesta, aquesta campanya el propi president Puigdemont, la pròpia cap de llista per Barcelona, la Míriam Nogueres, expressava que no faríem president Pedro Sánchez. Però la frase continuava dient a canvi de res, d'acord? Perquè nosaltres teníem molt clar que si es donava les circumstàncies i algú volia els vots de Junts per Catalunya, el terreny de joc que es plantejaria és el que ara han plantejat. Si a més a més ens hem trobat amb que el, aquest posicionament de Junts per Catalunya ha obtingut un resultat electoral que ha fet que dintre de la geometria política de l'hemicicle siguem absolutament determinants, doncs evidentment ens ha portat en aquesta, en aquesta situació que és la que ara veiem. Si aquell dia fent el pregó de, de festa major m'imaginava el detall exacte, doncs eh, li hauria de dir que no, però sí que li hauria de dir que tenia el convenciment que eh, el resultat posterior aniria en la línia de defensar el que hem estat defensant en aquests moments.
5: Vostè no, no ha signat... L'acord l'ha signat el seu secretari general, però sí que ha estat molt a prop de les negociacions. Li han tocat fer el, el viatge, el trajecte del Camp de Tarragona cap a Brussel·les, més, més d'una vegada. Què ha estat el més difícil? Uh, uh, oblidar la maroteca? No mirar enrere? Ho dic perquè, clar, aquí, donde dije digo, digo, Diego, l'amnistia era impossible, ara resulta que sí, tot i que amb el cos que pugui tenir pel, pel Partit Socialista... El més difícil ha estat oblidar per avançar o ha estat eh, una altra reflexió potser més pròpia de, de Junts de dir ara tenim l'oportunitat de canviar d'estratègia i ja hi ha alguns articulistes i alguns opinadors que estan dient que amb aquest, amb aquest moviment Junts el que està fent és reposicionar-se en el tauler polític estatal, també amb el nacional, i fins i tot qui s'atreveix a dir que s'està mirant una mica la convergència de l'any
4: 2012. Bé, Junts per Catalunya té poc a veure amb la convergència del 2012, per no dir, per no dir gens, no? El que ha estat més difícil és eh, resituar eh, la negociació en aquells termes que nosaltres entenèiem que havia de ser. Perquè en una primera etapa la negociació tendia a caure en una negociació clàssica de fer una llista de la compra, on s'innava llistant doncs mira, et dono això a canvi d'allò, etc, etc. Aquest canvi de resan en la negociació es va aconseguir en la negociació de la mesa del Congrés on a diferència del que és habitual en aquest tipus de negociacions que un donc transacciona eh, grups parlamentaris o representació en les comissions, presidència fins i tot de determinades comissions, etc, etc. nossaltres no vam entrar gens ni mica a transaccionar amb aquests termes i ho vam fer amb qüestions de país amb el que es pogués expressar en el català en, la, en l' miicicle, en les comissions, etc, etc etc. I allò que va ser difícil, perquè de fet vam entrar a l'hemicicle gairebé sense saber si podríem acabar votant que sí, perquè no havia arribat encara la validació del registre a la Unió Europea, conforme es demanava l'oficialitat del català a Europa, doncs allò va permetre un canvi de recent en la negociació, que és que això no anava de llistes, això no anava de fer una, una petita compra i, i que ja estava, això anava d'una altra, altra realitat. I de fet, per això ha costat tant l'acord, i aquestes quatre fulles eh, han requerit de tant de temps, perquè no hi ha una paraula que no hi sigui perquè hi ha de ser, i perquè hi una cosa molt important, jo convido al, als oients a llegir-se el document pensant que aquell document el firma el SOE, I, eh, i evidentment el firma Junts, i per tant que si reconeixen fets històrics des del decret de nova planta fins a l'actualitat, i si reconeix el conflicte existent entre Catalunya i Espanya, quan això abans no s'havia reconegut mai. Només es deia que era un problema intern, si us en recordeu, que era un tema de, de conflicte intern a Catalunya, etc. Per tant, aquest element, el canvi de paradigma, de dir això no és una llista de la compra, sinó que és anem a veure com ens entendrem d'ara en endavant per avançar en el conflicte, ha sigut la gran dificultat d'aquest acord, que al final s'ha resol, resol i ha donat el resultat que ha donat.
1: Jordi?
0: Jo aquesta sensació que, que de que torna, la, entre és la millor convergència, jo també la tinc, però jo retroceeixo el 93, és a dir, quan, quan convergència, per primer cop, es va veure decisiva a l'hora d'influir a Madrid, i en aquella época don Jordi Pujol va a Madrid i va pactar amb el PSOE, doncs, una sèrie d'acords, en aquell moment, que estem parlant de fa 30 anys, que era tot molt diferent d'actualment, i en aquell moment Junts s'ha tornat a trobar com a decisiva, perquè és que el PSOE no tenia cap més opció... Que pactar, que, pactar, que pactar amb Junts, no, no hi ve cap més equació per, per mantenir-se el govern. I en aquest, o sigui, el que ha fet Junts ha sigut aprofitar al màxim doncs, aquesta, aquesta situació i fer passar pel tu, per parlar-ho, al PSOE. Ara, i és el que diem abans, a mi el PSOE és un partit molt acostumat a no respectar els pactes i coses que havia pactat doncs que no que no les accepta, no sé, aquests sí, mecanismes que teniu molt ben lligats, però, però no sé, jo, jo, jo almenys continuo tenint una certa desconfiança de que el PSOE eh, doncs pugui pugui, això, pugui respectar tots aquests acords que han en aquest document, sobretot sí, en, el, en, el, en el nivell més, més na, nacional i d'aquest uh, reconeixement d'aquest problema polític, i clar, quan reconeixes un problema polític, reconeixes que hi dues parts, una sí. i l'altra. sí.
4: De, de fet, eh, quan jo dic eh, que, és, que és molt diferent d'aquella anterior manera de fer polítiques, perquè aquella anterior eh, maneres centrava molt en la llista, eh, en l'assoliment d'uns conceptes del El al cova. Eh, el peix al cova, exacte. No? I, I ara estem parlant de, de la canya de pescar. Acord? que és l'instrument mitjançant el qual eh, avançarem i eh, resoldrem aquest, aquest conflicte. I, I aquestes discrepàncies, jo per això deia que aquest és un acord honest, perquè en el propi redactat de l'acord hi figuren, i de fet es diu, eh, en, el, en, el, en la primera frase dels acords, diu, els PSOE i Junts reconeixen les profundes discrepàncies i són conscients de la complexitat i dels obstacles del procés que es disposen a emprendre. Per tant, queda en la primera de les frases que eh, encapçalen els posteriors acords que, que vindran. Precisament per això costat tant, perquè com que hi ha aquestes dificultats eh, reconegudes entre les parts, no n'hi havia prou amb dir farem un espai de negociació. No, no, hi havia d'haver un mecanisme de verificació. I no podia ser qualsevol mecanisme de, veri de verificació. Aquests dies hem anat sentint noms eh, a nivell personal respectables, no? com a, a anteriors presidents de l'Estat, etc etc però això era no servia, perquè això no era un mecanisme de verificació. I per tant, que hi hagi hagut un acord en què les persones, aquests, aquestes quatre persones que configuraran el mecanisme de verificació, gent eh, en què... De, de prestigi internacional en què s'han dedicat en aquestes qüestions històricament i que, per tant, ens posem a la seva disposició uns i altres, no només junts, sinó uns i altres, doncs és el que representa un gran canvi respecte al que s'ha fet històricament. Fa algunes eh? setmanes,
5: quan l'Anna va tenir a veure de demanar-me la meva modesta opinió sobre el que estava passant, jo vaig, us va dir que tenia la impressió de que estava davant de l'opció d'una mena, no de segona transició, però sí d'un punt d'inflexió. Si veiem la llista dels presumptes beneficiats d'aquest acord, n'hi ha un d'immediat, que és que el senyor Pedro Sánchez sembla ser que aconseguirà la majoria per la investidura, els amnistiats, el Partit Socialista veurem com s'ho manega, com ho rendibilitza o com frena les fugues que té, perquè té gent que està que està, que està en contra, els no? ex-presidents. Mm -hmm. El cas de Junts sembla que sigui una, una oportunitat. Realment, si es compleix, Podem veure canvis substancials en la manera de fer política a, a, a Espanya, a l'Estat i a Catalunya?
4: Bé, quan fem l'explicació de l'acord, dèiem que um, és un acord que actuarà a corredere a cor. Eh? I, per tant, hi ha un mecanisme perquè passi això Això que dius, d'acord? Um, però també pot ser que no passi. De fet, si no consideréssim l'opció que hi hagués un incompliment o que no s'avancés, perquè una cosa és incomplir i l'altra és dir, escolta, anem anant allò fent passar setmanes. Que i Que dies i... passen, ja Molt bé. bé. Eh? Que ho hem viscut, això, en els anys passats, no? que, que allò que s'havia de reunir periòdicament s'ha doncs, acabat reunint un cop a l'any o, o gairebé eh, sense data mai de, de reunió, de la taula de diàleg, etc etc. Per tant, podria ser que passés. I, de fet, precisament per això, els acords acaben en la part final, dient que eh, hi haurà equilibri i hi haurà viabilitat de la investidura si els acords es compleixen. Si no n'hi ha, la legislatura s'acabarà i no hi haurà aprovació de pressupostos, no hi haurà aprovació de cap tràmit en el Congrés perquè la geometria política no ha canviat. Qualsevol votació en el Congrés segueix requerint dels set diputats de Junts per Catalunya i per tant eh, quedaria absolutament bloquejat el Congrés dels Diputats si s'incomplís aquest full de ruta.
1: Permetim ara introduir una pregunta a efectes pràctics. En l'anterior legislatura havíem tingut una taula de diàleg que havia plantejat a Esquerra. D'aquestes reunions que ara planteja o que han acordat junts amb el PSOE, què serà el més diferent? El fet de que hi hagi aquesta verificació internacional?
4: Mira, primer és que el nom fa la cosa i allò era una taula de diàleg i això és un àmbit de negociació i dos podem estar dialogant eh, fins a l'infinit, cadascú parlant de les seves posicions i no moure'ns ni un dit d'on som. Això és un diàleg educat i, i en respecte. Una negociació és una altra cosa. Una negociació és quan dos s'asseuen i han d'avançar, perquè si no avancen no hi ha negociació. I aquesta és la gran diferència, acompanyada, evidentment, amb, com, bé, com bé apuntes, amb què hi ha un mecanisme de verificació, que al final són un gent que no tenen part en el conflicte, que aporten la seva expertesa en resolució de conflictes similars i que, per tant, seran els que aniran aixecant acte, aniran donant l'ok okay en cadascun dels tràmits i que, per tant, seran els que permetran que hagi estabilitat en el Congrés. Si es compleixen els tràmits i si no es compleixen els acords, doncs no hi haurà, no hi haurà estabilitat.
1: Ah, per tant, de... són dues coses
4: absolutament diferents. Absolutament diferents
1: senyor President, permeti'm que, que introdueixi un altre tema, que és el, el de l'amnistia, que, que això ja quan se va començar les negociacions ja estava més clar eh, que bueno, seria un punt crucial eh, que s'havia de posar sobre la taula i s'havia acordat també amb Esquerra, però s'hi ha introduït ara el concepte de l'offer, aquesta judicialització eh, de la política i ahir, si em permet un terme propi de les sèries i dels guions eh, cinematogràfics, eh, crec que el present Puigdemont va introduir un cliffhanger, eh, és allò de et deixa amb, amb la meva els llavis del de, que pot venir, volen dir, encara afloraran més casos.
4: Sí, perquè en aquesta part de, de l'amnistia, que, que també ha portat molt de, molt de treball, en aquest cas més en l'àmbit eh, tècnic i jurídic, perquè tots eh, som conscients, que la llei que en surti del Congrés dels Diputats serà eh, analitzada en lupa per a veure eh, si se li pot trobar alguna esquerda per no donar-li viabilitat. I, per tant, com que això era voluntat de les parts de que no fos així, doncs s'ha treballat molt tècnicament i jurídicament per deixar-la eh, blindada i que, tingui, i que tingui recorregut. Aquesta llei eh, ha hagut d'abraçar tots els escenaris de gent que s'hagin pogut veure perjudicats en aquests últims anys per al procés d'independència del nostre, del nostre país. Hi ha un exemple que· ho molt, que ho il·lure molt bé. el 2012 en un viatge en el seu moment del, del seu moment president de la Generalitat Artur Mas als Estats Units a fer una, una inauguració d'una empresa catalana que inaugurava unes instal·lacions en els Estats Units de molta rellevància en un moment de l'atenció a mitjans un dels mitjans que hi havia en, la, en aquella roda de premsa, li pregunten al president Mas per la, pel procés d'independència a Catalunya i, evidentment, el president de la Generalitat faltaria més contesta el que creu convenient contestar en aquell moment i en aquell marc mental del, mil, del 2012. Aquesta resposta va servir perquè els jutjats ...entenguessin que aquelles despeses s'havien fet en el marc del, del... ...segons els jutjats, il·legal procés d'independència de Catalunya... ...i per tant que s'impotessin eh, no només eh, polítics sinó els funcionaris... ...que havien contractat i que havien pagat les factures d'aquell viatge... ...que res tenia a veure amb el procés que estava vivint el, el país... És evident que aquella gent, els, els funcionaris, els treballadors de la Generalitat que es troben embolicats en aquest tema per a una matèria que no té res a veure amb el procés d'independència, era necessari, èticament necessari, que, que deixin protegits per la Llei d'Amnistia. D'aquí que haguéssim d'extendre-la més enllà del que és pròpiament a la consulta del 9 d'octubre, del 9ena, el referèndum de l'U d'octubre, etc, etc etc. I això ha estat, eh, ha estat difícil. I amb aquesta voluntat d'aprofundir-hi molt, arribem a un últim nivell, no? que és de dir com que ha les comissions d'investigació en marxa que es van negociar en la Constitució de la Mesa del Congrés, el que és el Catalan Gate, el que és la comissió del Pegassus, etc etc. d'aquí en poden aflorar coses que també correlacionen gent que estan en processos judicials que té a veure amb aquest procés que vivia el país de manera indirecta. I, per tant, també s'ha volgut incorporar, i aquest era el punt que feia el president Puigdemont en la presentació de dir, i fins i tot podem trobar que fruit d'aquestes comissions d'investigació algú més s'hagi d'encardinar de en aquesta llei d'amnistia. Abans Josep Maria Crucet ha parlat de la importància de les
5: paraules d'aquest acord. Jo no sé si Pompeu Fabra ha estat present en les negociacions, però hi ha una paraula que costa de trobar, que és el del referèndum i el de l'autodeterminació. Una de les preguntes i una de les queixes, ahir la verbalitzava la CUP de la forma contundent, com acostumen
4: a, a fer, eh, aquesta carpeta eh, està arxivada, està hivernada? No, 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 miri, eh, jo ara tinc el document aquí al davant, eh? i casualment, mira, la dos, a la pàgina 2, a la just després d'aquella frase que he llegit abans, diu, d'una banda, Junts considera legítim el resultat i el mandat del referèndum de l'1 d'octubre, així com la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017. La frase just després que ve de la que llegit abans en què es reconeixíem les, les discrepàncies. Però això ho diu Junts. No, no, aquest és el document firmat per les parts d'acord? Firmat per les parts. En l'acord i figura, i figura això. I després, quan s'estableix eh, els àmbits de, de treball, eh, s'estableix que, llegeixo, eh, Junts proposarà la celebració d'un referèndum d'autodeterminació sobre el futur polític de Catalunya emparat per l'article 92 de la, de la Constitució, d'acord? Per tant, eh, i podríem anar fent, eh? això ha sigut ara mentre parlàvem, ho has vist tu, tu mateix, que he, 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 he llançat els ulls el document. Per tant, el document està plegat de referències a allò que precisament és diferencial, que és que parlem de país, parlem de procés i parlem de, 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 de referèndum i d'independència. En tot
5: cas, el SOE s'ho escriu al que diu Junts, altra cosa és que ho accepti.
4: No, no, fixeu-vos... Oh, potser ho, potser sí, ho interpreto sí. malament, eh? No, no... Uh... Ho dic
5: lligant una miqueta amb la, que la desconfiança que, apunta, que apuntava abans el Jordi Salvat de que, bueno, molt sí, bé, però... et reconec, sé que no hi estem d'acord, però tot això que em dius, quan arribi a la meva taula ja veurem què em faré.
4: No, perquè el, el, fixeu busca que, que això primer... Era impensable que el PSOE pogués posar la rúbrica amb un document a on encara que diu Junts diu o Junts eh, posicionarà això, hi hagués una rúbrica. Això era impensable I ara, i ara ha passat. Però a més a més respon allò que us explicava abans. Les dues Es recullen els dos punts de partida de cadascú i a partir d'aquí actuaran els mecanismes de negociació, com funcionen en els grans conflictes a nivell mundial i que malauradament, com que n'hi ha, doncs, hi ha expertesa per saber com
0: s'ha d'avançar.
1: Senyors, no us voldria... Em sap no molt no a de punt. greu haver... Sí, Jordi, digues, i Senyor haurem no, d'anar no, tancant, eh? No, el
0: que veig és, potser el canvi d'aquest paradigma és fer una mica la, 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 un, un símil amb, amb, amb el joc dels escacs, amb l'esport dels escacs, que m'agrada molt. La, potser l'any fins al 2017-2018 va ser una partida molt, diríem, de, de cops i molt oberta, i ara anem cap a un escenari molt tancat on els avanços, amb aquest nou terreny de jocs, seran molt mínims. Serà un joc molt posicional, intentar doncs, guanyar l'adversari molt a poc a poc i s'ha fet aquest terreny de joc, que és aquest document i ara vindrà que a partir serà llarga per tant la gent d'allò del ten tenim pressa el tenim pressa l'hem de deixar enrere perquè ara Mira, la cosa anirà, jo, jo, que, més que, que anirà molt a poc a poc
4: sí, Jordi, jo més que avanços mínims jo crec que els avanços seran eh, successius o sigui, eh, es consolidaran avanços i sobre aquests s'obriran les viabilitats dels següents i si no n'hi ha, que pot ser, com, com, com deia, eh, que ho hem reconegut eh, i el president Puigdemont, insisteixo, ho explicava, doncs eh, s'haurà doncs acabat la legislatura mm, i no hi haurà estabilitat en el Congrés, clar, qualsevol dir que s'acaba la legislatura, perquè si no es pot aprovar res, doncs, doncs no hi ha possibilitat. I, per tant, és evident que les parts, quan s'hi posen, és perquè hi ha la voluntat i així s'expressa en el document de que malgrat les dificultats es vol avançar de manera substancial. Si no, ningú es posa amb un procés d'aquest tipus perquè, a la primera de canvi, aben-i els mecanismes de seguretat que hi ha els mecanismes actuint i s'acabi tot.
1: Ens han quedat temes eh, damunt de la taula. Eh, sabíem que se'ns faria curt, però és ara tenim, tenim un informatiu, <ríe> si no ens donarà temps de, de fer totes les notícies. Eh, li agraïm molt la complicitat, senyor Cruzet, d'haver participat avui a aquesta eh, petita tertúlia d'una mica de més a mitja hora per analitzar eh, també des del punt de vista dels representants del nostre territori aquest acord entre Junts i el PSOE eh, que permetrà eh, o favorirà la, la investidura de Pedro Sánchez previsiblement la, la setmana vinent i i un, un cop més també agraïm la, la implicació d'en Jardí Salvat i en Josep Maria Àries, la confiança que feu en aquest programa amb el qual col·laboreu de, de tant en Et
5: tan. confesso que m'he quedat amb les ganes d'aprofundir en aquest concepte d'acord de pau que ha dit el senyor Cruzet.
1: Ui, jo tinc ganes de preguntar-li 50 dia. coses per més, dia. però o jo... canviem de format de programa o no podem fer tertulies més llargues. Jo, jo tinc tant... moltes
0: ganes de saber qui serà el relator. Jo també. O relatora, o relatora.
1: O, o relators o relatores, perquè són més d'un, sí, sí, no, senyor sí, sí, Cruzet? Sí, se sap, eh?
0: Sí, se sap. Qui
4: seran? El, no, no, dic, poso-ho en condicional, perquè ah. el, les persones ja estan eh, acordades, eh, ho han acceptat eh, fer-ho, però en aquests àmbits eh, sempre eh, preval l'absoluta discreció i el no conèixer qui són més enllà de les parts que estan negociant que evidentment sí que ho saben com, per tant ens podem trobar que hi hagi només un coordinador que sigui el que és públic, que pugui eh, manifestar o expressar allò que sigui necessari però la resta es mantinguin en la, en la discreció. Jo, Anna, eh, ja sí. sé que anem molt justos, eh, però només un apunt. Jo volia donar-te les gràcies <ríe> perquè suposo que no passarà res que ho desvelli però fa moltes setmanes que l'Anna em demanava i m'insistia si podia atendre eh, doncs eh, per intentar... a, a aquest programa. No? I jo li vaig demanar que doncs, de no fer-ho perquè estàvem en aquesta posició de que per fer-ho bé, feu amb discreció, silenci, tot això. Però em vaig comprometre que l'endemà de la firma de l'acord, eh, tan aviat com es pogués, jo estaria amb vosaltres i volia agrair-te haver tingut la possibilitat de donar compliment a allò que jo havia compromès amb tu de fer.
1: Doncs eh, nosaltres lleguem que, que hagi acceptat de participar aquí al programa i algun altre dia ja vindrà per parlar de temes més territorials que avui hem fet eix una anàlisi política molt, molt general. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies.
2: Gràcies. Una Adeu, abraçada. Em començar a quedar a company. Carrer Major, al camp de Tarragona, des de ben a prop.
1: I quan falten dos minuts per tres quarts de 5 de la tarda, doncs ens endinsem de pè de l'actualitat, perquè si no no tindrem temps d'explicar-vos-ho tot. Avui comencem, obrim l'informatiu, explicant-vos que el govern català inicia el procés participatiu per redactar el pla de mobilitat del Camp de Tarragona. La consellera de Territori, Esther Capella, n'ha parlat aquest matí en l'acte de presentació que s'ha fet al Teatre del Serrallo. En l'elaboració d'aquest document hi participaran unes 300 persones, entre usuaris, tècnics i experts universitaris. Genai, bona tarda de nou.
3: Bona tarda de nou. El procés participatiu es farà aquest novembre. El pla de mobilitat servirà per definir les millores que cal introduir al territori en el transport de persones i mercaderies entre els anys 2025 i 2030. S'ha de tenir en compte que més de la meitat dels desplaçaments a la demarcació encara es fan en vehicle privat. La diagnosi prèvia també conclou que en un dia feiner el 65% dels desplaçaments són intramunicipals. La voluntat és avançar cap a un model més sostenible i segur, potenciant el transport públic i també l'ús de bicicleta. Esther Capella és la consellera de Territori.
6: El pla director de, de mobilitat és, i ha de ser una eina essencial, un repte de país al que l'hem d'adequar a la realitat territorial en el que s'haurà de desenvolupar. El repte que tenim des del Departament per la Catalunya sencera és que aquesta garantia d'accessibilitat sigui, sigui sostenible, que no contamini que sigui segura, que sigui eficient i que sigui competitiva i que arribi també a tots els àmbits. Ara...
3: El Pla de Mobilitat al Camp de Tarragona contemplarà infraestructures i projectes que ja estan en fase de desenvolupament, com el Tram la nova estació de Bellissens que acaba de sortir a licitació, i la futura estació intermodal que es farà en terme de Vilaseca. Les sessions del procés participatiu es faran el 28, 29 i 30 de novembre al Teatret del Serralló.
1: Al matí, la consellera de Territori ha presentat, com dèiem, aquest procés participatiu per fer el pla de mobilitat del nostre territori i hores ara la tenim a Montblanc per visitar les obres del nou polígon promogut per l'empresa pública Cimalsa.
3: Els treballs al Logis Montblanc van començar ja fa uns dies i duraran aproximadament un any i mig, costant 9 milions d'euros. Ens fa la prèvia de la visita en Pepe Ardila,
6: des de Ràdio Montblanc. Bona tarda, la consellera de Territori, Esther Capella, visita avui Montblanc per conèixer de prop l'evolució de les obres del futur polígon logístic de la capital de la Conca de Barberà que impulsa l'empresa pública Cimalsa. Les obres del Logis Montblanc tenen un termini d'execució de 17 mesos, tot i que les empreses confien acabar-los abans, i un pressupost de 9 milions d'euros, unes obres que van començar ara fa unes setmanes i que de moment han servit per començar a fer moviments de terres. L'objectiu dels treballs d'aquesta primera fase és urbanitzar els terrenys on s'instal·laran les empreses. La primera en ubicar-s'hi serà el grup Bonpreu Esclat, que construirà a Montblanc el seu segon centre logístic de Catalunya per donar servei al sud de Catalunya i també a les terres de Lleida, amb una inversió global de 200 milions d'euros. La consellera està avui a Montblanc, acompanyada del president de Cimalsa i també de l'alcalde del municipi, a més d'altres autoritats de la comarca i del territori. Abans de fer visita a les obres de Cimalsa Montblanc ha visitat l'Ajuntament on ha signat el llibre d'honor.
1: Moltes gràcies, Pepe. Parlem ara de la nova reunió que hi ha hagut avui per avançar en la definició de l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona. A més, de Tarragona i Reus, en el projecte s'hi sumen amb Vilaseca, Cambrils, Salou, Constantí i la Canonja. Entre els objectius hi ha mancomunar serveis i també compatre el centralisme de Catalunya.
3: L'alcalde de Tarragona, Rubén Vinyual, ha defensat el potencial del Camp de Tarragona i ha lamentat no tenir ni el reconeixement, ni la inversió, ni tot l'interès que hauria de tenir per part de la Generalitat. Creu que la i la configuració de l'àrea metropolitana del camp de Tarragona pot ajudar a combatre el barcelonacentrisme.
6: I a més a més volem que també se'ns tingui en compte. I històricament no s'ha tingut en compte aquesta part de Catalunya. I això també s'ha d'acabar. Sempre hi ha hagut una visió barcelonacentrista o de mirar del Llobregat cap a dalt, si em permeten l'expressió. Això s'ha d'acabar. La Catalunya Sud existint.
3: Per la seva banda, de d'arreu Sandra Guaita ha insistit l’àrea metropolitana ha de ser una eina útil per a mancomunar serveis.
1: Un exemple claríssim i en què tots els alcaldes i alcaldesses han ficat damunt de la taula és el tema del transport, del transport públic, no? com podem encomunar serveis en transport públic per donar una millor resposta
6: territorial als nostres ciutadans i ciutadanes, però hi ha molts altres serveis en els que estem treballant, el que es posarà damunt de la taula amb aquest projecte inicial que estem, que, que s'ha demanat un, un informe previ, en el qual el tema dels residus, el tema de l'aigua, com abordem la
1: problemàtica de la sequera de l'aigua, el tema de l'energia...
3: En una primera reunió, Sandra Guaita i Rubén Viñuales s'han trobat a Vilaseca amb l'alcalde Pere Segura i posteriorment a Cambrils s'han reunit amb els alcaldes de Cambrils, Salou, Constantí i la Canonja.
1: Avui també hem sabut que el govern espanyol ha autoritzat el projecte de rap per abandonar els pous petrolífers a la plataforma Casablanca situats davant de la costa terraunina. La companyia disposarà ara de cinc anys per segellar definitivament els vuit pous que hi ha. L'autorització l'ha donat la Direcció General de Política Energètica i Mines.
3: La companyia petroliera va comunicar formalment fa dos anys i mig la seva intenció de tancar definitivament aquestes instal·lacions. Es tracta de l'última explotació marina que queda operativa a l'estat espanyol. El motiu és la caiguda de producció d' durant els darrers anys. Avui, dimecres, avui de, el objetiu oficial dimecres va publicar l'autorització per procedir al segellat definitiu dels pous, que s'haurà de fer en un termini màxim de 5 anys. Per fer-ho, s'introduirà una columna de ciment d'un mínim de 30 metres per formar una barrera permanent. A la plataforma Casablanca hi va arribar a haver 15 pous operatius. Ara en quedaven vuit d'actius que es van tancar fa dos anys. Es troben a una distància d'entre 30 i 42 km de la costa i vinculats a la plataforma Casablanca des d'on un oleducte submarí traslladava el cru produït fins la refineria de Tarragona.
1: Les protestes pel trencament de la residència pública de Reus han arribat avui a la ciutat de Tarragona. Exigeixen que s'aturi el tancament de la regència d'Avis fins que no arribi l'informe tècnic que el justifiqui.
3: Decenes de treballadors denuncien que ja s'hagi iniciat el procés per reubicar també als usuaris. Ens ho amplia la triat des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Les protestes pel tancament de la
7: residència de Gent Gran de Reus han arribat a Tarragona aquest divendres amb la concentració de desenes de persones, entre treballadors, sindicats i familiars dels usuaris de la residència, davant de la delegació dels serveis territorials de drets socials de la província. Tot plegat després de la protesta d'aquest mateix dijous davant el Parlament. Precisament, ahir dijous, els diversos sindicats van reunir-se amb els diferents partits polítics de la Cambra Catalana per denuncia que se'ls deixi sense l'única residència 100% pública a la ciutat de Reus, defensen les 120 places públiques que es perdran i exigeixen solucions per als treballadors eventuals, als de les empreses externes i pels usuaris en llista d'espera. Laia Estrada, diputada de la CUP, partit que s'ha unit a la protesta, ha parlat d'un dels temes claus abordats a la reunió, l'informe tècnic que acreditaria el
6: tancament. I en aquesta reunió el que es va evidenciar és que ningú ha vist aquest informe tècnic que suposadament acredita o fonamenta el decisió
1: la decisió del tancament. O sigui, absolutament ningú diu que ha vist l'informe. Clar, per nosaltres això és extremadament greu perquè eh, si aquest informe no s'ha vist o si aquest informe existeix però no diu que s'ha
6: de fer un tancament imminent, el que està clar és que la decisió ja està presa.
7: Davant d'aquesta situació, a banda de la concentració d'avui, s'han convocat més manifestacions per als pròxims dies, mentre que totes les parts s'han emplaçat a una reunió el pròxim 29 de novembre per trobar respostes o possibles alternatives al tancament immediat del centre.
1: Són les 4 51 minuts. Seguim més dit notícies. L'Audiència de Tarragona jutjarà un home per matar la seva parella ara fa dos anys a Cambrils. L'acusat s'enfronta a 23 anys de presó per asfixiar la víctima i haver-li donat diversos cops pel cos eh, després que haguessin tingut una discussió al seu domicili.
3: En concret, el Ministeri Públic li demana 21 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, un any per un delicte continuat de trencament de condemna i un altre any per maltractament en l'àmbit familiar. També li reclamen 90.000 euros de responsabilitat civil per als familiars de la dona morta. L'investigat es troba en presó preventiva des dels fets i aquest divendres es constitueix el jurat popular i el judici arrencarà la setmana vinent.
1: En la del fet divers també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimicres un home per robar joies i diners a cinc homes d'edat, cinc dones d'edat avançada a Tarragona.
3: El detingut de 56 anys es feia passar per un operari de qualsevol professió i mitjançant l'engany accedir als pisos on vivien dones grans. Un cop al seu interior aprofitava qualsevol distracció per sostreure joies o diners. En un dels robatoris, l'arrestat va agradir a una dona de més de 90 anys i li va arrencar una cadena d'or del coll. Per aquest fets, els Mossos li atribueixen presumptament l'autoria d'un delicte de robatori amb violència, quatre furs i cinc violacions de domicili. L'home té més d'una vintena d'antecedents penals.
1: I la Guàrdia Civil ha denunciat dos tallers mecànics que funcionaven il·legalment a Tortosa i a Riudoms. En total, els dos operatius sumen 22 actes d'anúncia per infraccions a matèria de residus, seguretat industrial, llicència d'activitat, seguretat social i tributs.
3: Els operatius conjunts del Saprona i policies locals hi van trobar diversos vehicles a motor en procés de reparació o manteniment, a més de ferraia i restes d'oli pel terra. A Tordosa, l'establiment es trobava en una antiga granja de pollastres abandonada i va ser objecte de 13 denúncies. A Riudoms, els responsables estan sent investigants judicialment per suposada defraudació de fluid elèctric.
1: I en amb et municipal ens situem a Reus, on s'ha aprovat el projecte Aigües de Reus per recuperar i posar en valor el pont dels Calderons. La zona presenta actualment un important estat de deteriorament derivat de l'ús de la infraestructura i el pas de vehicles.
3: El projecte preveu una inversió aproximada d'uns 125.000 euros i tres tipus d'intervencions. D'una banda, es proposa l'arranjament i recuperació de la part superior del pont pel que fa a la seva qualitat estètica i funcional. D'una altra, hi ha ja prevista el canvi de paviment del camí que permet l'accés a aquesta infraestructura i finalment es planteja l'adequació d'una zona nova com a mirador de l'antic equaducte.
1: La tretzena caminada solidària a la muntanyeta arriba aquest diumenge. Es tracta d'una marxa festiva i solidària pensada per totes les edats. El nivell eh, d'inscripcions dels darrers dies indica que la participació serà d'unes mil persones.
3: El recorregut d'aquesta marxa no competitiva és d'uns 9 quilòmetres. Com a novetat, s'incorpora l'organització l'empresa d'esdeveniments esportius Athletic Events, la qual supervisarà amb voluntaris l'anada i tornada. El donatiu de 10 euros, 5 en el cas dels menors de 12 anys, es destinarà a la fundació en el que dèiem un acte solidari.
1: I acabarem aquest bloc de l'informatiu amb dos apunts gastronòmics. D una banda, de la plaça de la Llibertat de Reus acull aquest cap de setmana, penseu-hi, la 26a edició de la Fira de l'Oli de la Denominació d'Origen Protegida Ciurana i a Tarragona, a la plaça del Fòrum, hi haurà el binarum. En esports, primer fem la prèvia del nàstic de Tarragona que busca tallar la mala dinàmica a temps i espero poder-ho fer aquest cap de setmana davant del sextau River al nou estadi.
3: Els granes van quedar eliminats de la Copa del Rei i sumen sis partits consecutius sense guanyar. Ens en fa la prèvia des de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adriat Eia.
1: El nàstic de
7: Tarragona necessita trencar ja la mala dinàmica de resultats. El conjunt gran encadenar cinc jornades sense guanyar i han sortit per primera vegada aquesta temporada de la zona de play-off. L'equip rep aquest diumenge el penúltim classificat al nou estadi, el sextau River, amb l'objectiu clar de sumar tres punts que permetin recuperar la confiança de les primeres setmanes. L'equip arriba al xoc després d'encaixar tres derrotes a domicili en una sola setmana i el duel a casa davant un equip de la zona baixa pot semblar propici per capgirar la situació, però també té un gran risc. La categoria ha demostrat ja mil vegades que tothom competeix i el mateix Estau va ser capaç de derrotar la darrera jornada al filial del Celta, que era llavors líder. El Nàstic és buiter, eh, però es manté a tan sols tres punts del primer classificat del grup. Ara, la Real Societat B. El triomf és una necessitat, però sobretot per apagar el foc d'una dinàmica tan negativa, no tant per les xifres globals del que va de temporada. Els grana no són lluny de res i si són capaços d'agafar una certa estabilitat a partir d'ara. Aquest inici permetrà partir d'una posició per competir per qualsevol objectiu. El xoc davant el Cestau es disputarà aquest diumenge a les 8 del vespre al nou Estadi de Tarragona.
1: Moltes gràcies, a Adri. I una altra prèvia esportiva. El Club Bàsquet Tarragona i el Salou afrontaran una nova jornada a l'Aleplata amb objectius ben diferents i amb una situació complicada, sobretot al el CBT. Els tarragonins viatgen a Mallorca mentre que els salouencs rebran l'Horta Gudella de València. I ens queda menys, menys de mig minut per fer recomanacions culturals en l'agenda cultural d'aquest cap de setmana que ve apretadíssima. Apunteu demà a la Tarraquaren a plaça a dos quarts de nou del vespre actuarà Rafael i al Teatre Fortuny doble cita que cap de setmana. Avui, teatre amb Julián Enrique i Anna II i l'obra El Cos de la Vida i demà també al Teatre Fortuny a la mateixa hora, dos quarts de nou del vespre actuarà el músic Santiago Auceron. Adéu-siau.